0: Hi, du hörst Episode 99 vom Spürvertrauen Podcast für erfüllende Sexualität. In dieser Episode geht es um ein Liebespezial zum Film Easy Love mit dem Regisseur des Filmes und du kannst dich wirklich drauf freuen. Herzlich Willkommen bei Spürvertrauen erfüllende Sexualität. Ich bin Yvonne Peklo, ich bin Sexual Life Coach und die Gründerin von Spürvertrauen. In diesem Podcast erfährst du, wie du zu deiner ureigenen und erfüllenden Sexualität kommst und außerdem erfährst du, wie du deinen Körper dafür als zentrales Element gut spürst, dir selbst vertraust und Scham, Zweifel oder Unsicherheiten überwinden kannst. Wenn du meine Arbeit noch nicht kennst, schau auf www.spürvertrauen.de vorbei, da erfährst du alles, was du wissen musst und jetzt geht's auch schon los. Und ich finde wirklich, dass diese Folge eine besondere Folge ist, denn es geht um einen Film, der uns auf ganz wunderbare Weise den Spiegel vorhält und es ist ein Kölner Film, es ist ein Film, der über Liebe und Beziehungen und sich selbst kennenlernen geht. Ich habe den Film auch schon gesehen, sonst könnte ich das Interview, was gleich folgt, gar nicht machen. Denn ich spreche mit dem Regisseur. Und ich war nach diesem Film sowas von bewegt und hatte ganz viele Fragen und Gedanken im Kopf, dass ich dachte, wow, was für ein Privileg, dass ich diese Fragen bei dem Menschen platzieren kann, der diesen Film gemacht hat. Und wir haben wirklich gesprochen darüber, was diesen Film ausmacht, woher seine Idee kam, diesen Film zu machen, was diesen Film so besonders macht. Denn es ist in dem Sinne kein Film mit erfundenen Geschichten und Schauspielern, sondern es ist ein Film über echte Menschen. Und es ist keine Dokumentation. Es ist irgendwie sowas dazwischen, aber es zeigt wirkliche Leben, wirkliche Geschichten. Und es hat unfassbar... Nahe Bilder, die man da sehen kann. Der Film läuft am 24.10. an. Das ist jetzt am Donnerstag. Und bitte, 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 wenn ihr Bock habt, euch selber zu erkennen, dann geht in diesen Film. Macht es bitte am ersten Wochenende, weil ich habe gelernt in dem Gespräch, dass das das wichtigste Wochenende ist und entscheidet darüber, wie lange der Film läuft. Ich wünsche euch jetzt ganz viel Spaß mit diesem Interview und ja, ich äh, bin immer noch ganz bewegt, auch irgendwie von dem, was wir da besprochen haben, von dem Treffen, was wir hatten und ähm, ich hoffe, dafür ist für euch auch ein bisschen was merkbar, spürbar. Ja, und ihr habt ganz viel Spaß, jetzt euch das anzuhören. Los geht's. Okay. Schön, dass du da bist.
1: Hallo, schön, dass du mich eingeladen hast. Ja, ich, gut.
0: ich freue mich total, äh, mit dir jetzt hier einfach ein, ein kleines Interview zu machen. Ja. Ähm, es geht hm. ja um den Film und um dich und deine Rolle irgendwie. Und ähm, ja, vielleicht sagst du erstmal ganz kurz, wer bist du eigentlich? Okay, ähm,
1: ich heiße Tamer, Tamer Jandali, mhm. ähm, bin 43 Jahre alt. Mhm. habe an der Kunsthochschule für Medien studiert.
0: Hier in Köln? Ja, hier
1: in Köln. Mhm. Ähm, habe eigentlich auch die meiste Zeit hier in Köln gewohnt. Jetzt wohne ich ein bisschen außerhalb, weil ich drei Kinder habe
0: mhm.
1: und äh, mit der Familie das Leben in der Stadt mir nicht mehr leisten konnte mhm. und mir entscheiden musste, will ich Künstler, weiter Künstler sein oder will ich irgendwelche Jobs machen, damit ich in der Stadt wohnen bleiben kann. Mhm. Ich mhm. für das Künstlerleben entschieden, was auch positiv für die ganze Familie war. Also,
2: mhm. Ja. Okay. aber
1: ich fühle mich schon noch sehr zu Köln hingezogen und ich arbeite auch hier mhm. und habe mein Büro hier in Köln
0: mhm. okay. und du machst Filme
1: genau, ich mhm. mache Filme ja unter anderem, ich mache auch noch andere Sachen aber mhm. hauptsächlich Haupt und auch mein Lieblings ist der Film
0: mhm. okay. Geschichten
1: erzählen Menschen mit Menschen arbeiten mhm. Ja, finde ich schon sehr schön
0: ja Jetzt ähm, arbeite ich ja auch viel mit Menschen. Ich bin ja Sexualcoach und ich werde natürlich auch total häufig gefragt, äh, irgendwo so auf Partys oder keine Ahnung was, äh, ja, was machst du denn eigentlich? Ja. Äh, was was wäre deine kurze, knackige Partyantwort, äh, vielleicht auch ganz aktuell, was, ähm, was du eigentlich machst?
1: Als, als Regisseur. Oder mm. oder? Hm. Ja, also in dem Fall, bei mir ist es so, dass ich versuche oder nicht versuche, sondern einfach die Geschichte, die ich gerne erzählen will als Regisseur ähm, voranzutreiben und einfach ein gutes Team mir zu suchen mhm. und das dem dann die Geschichte zu vermitteln erstmal im mhm. Team und mhm. mit denen das dann umsetze und mhm. das dann alles so ein bisschen koordiniere mhm. und das ist so die erstmal die erste Hauptaufgabe des Regisseurs mhm. so. ähm, und ja, einfach, also oft habe ich gedacht, ich mache gar nichts bei dem Film. Die anderen machen alles. Ich bin <lacht> einfach nur dabei. Aha, du <lacht> hast hatte, vorher
0: die Strippen gezogen, genau. oder? Also ich hatte zum Beispiel, ich habe einen ganz mhm.
1: tollen Kameramann gehabt und ähm, der habe ich einfach sehr vertraut und ähm, der hat einfach super schöne Bilder gemacht und war hat im richtigen Moment äh, die richtigen Sachen mhm. halt aufgenommen. Mhm. Und dann hatte ich ganz tolle Protagonisten, mhm. ähm, die ohne dass ich viel sagen musste, einfach tolle Sachen geliefert mhm. haben. Und mhm. äh, ja. Und so ist das halt. Man sucht halt einfach ein gutes Team mhm. und dann gebe ich gute Energie oder mhm. lenkt das so ein bisschen. Mhm. Aber ja, das ist so mein Job.
0: Okay, cool. Ähm. Wann hattest du denn das erste Mal die Idee zu Easy Love?
1: Ähm. 2016, 15, 16, Mhm. da habe ich so Interviewfilme gemacht mit Menschen von der Straße über deren Liebesleben Mhm. und über deren Sexualleben und Beziehungsprobleme oder Mhm. schöne Sachen in der Beziehung. Mhm. Mich hat es einfach interessiert, wie andere Menschen damit umgehen, weil ich selber manchmal Schwierigkeiten habe oder hatte, mich auch in so einer Rolle zu finden, Mhm. wie lebe ich mein Sexualleben und mein Beziehungsleben eigentlich. Mhm. Und dann wollte ich wissen, wie das andere machen. Mhm. Haben die auch so Gedanken? Haben die auch so Wünsche? Mhm. Sind, wollen die auch mehr erfahren, mehr lernen? Oder haben die auch Probleme oder Ängste vor bestimmten Dingen? Und mich hat es einfach interessiert. Mhm. So, und dann habe ich angefangen, ähm, ja nee, andersrum, ich hatte das Glück, dass es ähm, Künstler gab von der KM, und vom WDR, ähm, die so eine Gruppe gebildet haben, die hieß die Begehrengruppe, das war mit Katrin Schlösser und Jens Schillmöller und Corinna Liedke und Peter Schüttemeier, ähm, die diese Gruppe Begehren gegründet haben und ähm, darum ging es auch so grob. Ne? Mhm. So, die wollten was über das Begehren machen, über mhm. das sexuelle Begehren mhm. ähm, und dann bin ich da eingeladen worden, da mitzumachen. Und mhm. dann hat es das angefangen, dass ich dann so Interviewfilmchen mhm. gedreht habe und mhm. Menschen ge- dann zu diesem Thema interviewt habe. Und mhm. das war super interessant. Und die Interviews waren sehr, sehr intim, mhm. überraschend, mhm. sehr intim mhm. und sehr authentisch. Mhm. Und ähm, dann kam Corinna Liedke auf mich zu und meinte, also die meinte die wären da so wunderschön und so gut versucht doch daraus mal einen Langfilm zu machen
2: mm, mm-hmm. ne?
1: also und dann habe ich angefangen zu überlegen mit ihr was, wie könnte so ein Langfilm aussehen so einen kleinen dokumentarischen Film wollte ich nicht machen mm-hmm. und nur drüber reden fand ich mm-hmm nicht so schön. Und habe gedacht, okay, wieso nicht mit den echten Menschen, die so authentisch und so offen und so mutig sind, mhm. wieso nicht mit denen versuchen, einen echten Film zu drehen, mit mhm. echten Menschen, mit den echten Partnern, mit den echten Eltern, mit einem echten Job oder echten Therapeuten mhm. oder echten Freunden, mit dem, mit dem Umfeld, mit dem man diese ganzen Sachen halt auch in Wirklichkeit aushandeln muss. Ja. Und nicht mit Schauspielern, die das nur spielen. Ja. Und ja, dann ist die Idee immer mehr gereift und mm. dann habe ich einen guten Produzenten gefunden, mit dem ich das dann weiter ausgearbeitet habe, dann das Team zusammengesucht habe und das Team ist bei so einem Film auch sehr wichtig. Mm-hmm, das kann
0: ich mir vorstellen, ich habe den Film ja schon gesehen, also huh. <lacht> mm-hmm. Ja,
1: ne, der ist sehr intim und mm. da sind sehr schöne Aufnahmen dabei und Momente ja. und damit die stattfinden konnten, muss das Setting und die Umgebung halt stimmen mhm. und auch das Team stimmen. Mhm. Also haben wir, ein ganz, haben wir extra ganz bewusst ein ganz kleines Team gewählt. Mhm. Also so wenig Menschen wie möglich.
0: Mhm. Das heißt, wie viele sind das dann immer noch?
1: Ja, es sind immer noch, es war ähm, meine Regieassistenz, die mhm. mir zur Seite stand, mein Kameramann mhm. und eine Tonfrau.
2: Mhm. Okay. Und das
1: war es eigentlich schon. Wir hatten noch einen oh. Fahrer. Mhm. Der hat dann noch so auch so kleinere Jobs außerfahren noch übernommen. Mhm. Ähm, aber wir wollten ganz, ganz wenig sein. Normalerweise irgendwie das Fünffache an, so ein mhm. Set. Mhm. So, da gibt es alles Mögliche. Maske, äh, Beleuchter, mhm. ohne Ende. Mhm. Requisiten noch, ähm, die ständig da sind. Ja. Continuity und Ach, alles, also noch mehr mhm. und wir haben auf alles verzichtet. Der, nicht mehr der Kameramann hatte einen Assistenten. Normalerweise okay. mit so einer Profikamera mhm. braucht man eigentlich jemanden, der die Schärfe zieht, mhm. die Objektive schnell wechselt mhm. und so oder ein Lichtmensch, der Licht, das Licht hält, damit es mhm. schön aussieht. Auf das haben wir alles verzichtet.
0: Okay, Also so, dass ihr zu viert quasi dann äh, die Protagonisten begleitet habe. Genau. Bloß manchmal Fahrer mit Mini-Aufgaben. Ja,
1: und mm. ganz wichtig war bei der Auswahl, wer in das Team kommt, war für mich eigentlich von Anfang an klar, das müssen alles Menschen sein. Wie soll ich das sagen? Also ich habe sie hab auf jeden Fall so ausgewählt, dass es mit Menschen, die ich ganz besonders liebevoll, sensibel, empathisch finde mhm, mh. und mit denen man sich schnell aufgehoben fühlt mhm. und mit dem man sich wohlfühlt. Mhm. Das war mir wichtiger als jetzt, ob die schon zehn dicke große Filme gemacht haben ja. oder die Koryphäen auf ihrem Gebiet sind. Ähm, die sind alle gut. Ja. Ne? Das heißt nicht, dass sie schlecht waren oder schlecht, aber ich habe mir aber Hauptmerkmal war drauf, das sind Menschen, wo man sich jeden Tag freut, die zu sehen oder mit denen Zeit zu verbringen. Mhm. so dass diese Energie, diese Stimmung von diesen Menschen halt auch auf meine Protagonisten oder die Menschen, die sich dann öffnen und locker sein müssen, dass sich das überträgt. Mhm. Und das hat ganz gut geklappt. Ich glaube, der Film ist so toll geworden, weil ich so eine tolle Tonfrau hatte mhm. und so einen tollen Kameramann mhm. und eine tolle Regieassistenz. Mhm. Weil wenn wir da irgendwo angekommen sind als Team diese Schwingung und diese Menschlichkeit, die hat sich einfach übertragen auf auf die Menschen, mit denen wir das gedreht haben. Mhm.
0: Ja, Ja, krass. Also jetzt hast du schon auch was gesagt, was in meinem Kopf ja total die große Frage war irgendwie. Also wie schafft man es, äh, solche Bilder in echt quasi zu bekommen von Menschen, die ja auch nicht gewohnt sind, von der Kamera zu agieren, glaube ich ja Also ganz normale Menschen, die sich wirklich begleiten lassen ähm, und sich ja ganz authentisch zeigen bei euch vor der Kamera irgendwie oder in diesem Film. Und da habe ich echt ein paar Mal gedacht, boah, äh, Hut ab. also Und jetzt, dass du das so erklärst, ne, mit äh, was dir wichtig war für die Menschen in deinem Team, verstehe ich das total. Ja, ja das
1: war einer, einer der Tricks. Mm. Ne? Ist, was heißt Tricks, aber es ist halt ja so ein, eine Technik, wie kriege ich Menschen... Also wie macht man das Setting, dass sie sich wohlfühlen? Mhm. Wie kann man das Mhm. machen, dass sie die Kamera vergessen Mhm. So, dann nimmt man halt Technik raus, Mhm. mehr Menschlichkeit rein. Mhm. Und und man muss halt offen und auch selber sensibel und auch verletzlich sich zeigen Mhm. und viel reden und gute Kommunikation machen und... Einfach auch eine Stimmung hervorbringen, dass das alles in Ordnung ist Mhm. und dass ich sie auch schütze. Das heißt, dass Mhm. ich auch nichts nehme, was was sie jetzt als Person verletzt.
0: Ja, ja. Also da habt ihr wahrscheinlich auch Material aussortiert, oder?
1: Ja, klar. Mhm. So. Aber eigentlich mhm. waren die immer cool. <lacht> Und eigentlich war eigentlich meistens drin.
0: Mhm. Ja. Okay. Ja. Wie hast du denn ähm, diese Protagonisten gefunden? Waren das auch Menschen, mit denen du vorher dann diese Interviews gemacht hast? Oder?
1: Das war geplant. Ne? So mhm. haben wir angefangen. Wir mhm. haben die auch aus meinem Interview in die... In die in die Projektmappe geschrieben, haben gesagt, mit denen würden wir das gerne machen, mm. hat dann aber nicht geklappt. Mm-hmm. Ähm, und dann haben wir überall gesucht, ich habe erstmal in meinem Freundeskreis gefragt, das hat aber nicht funktioniert. Mm-hmm. Und dann habe ich in dem erweiterten Freundeskreis äh, gefragt, ja. da hat das mal funktioniert. Ja. Und dann bin ich auf der Straße, habe ich jeden angesprochen, auch in der Bar, in, in der Gott. Bahn, mm-hmm. äh, im Wartezimmer beim Arzt. <lacht> also ich so Fly- wir haben so Flyer gedrückt, wo auch das Projekt beschrieben war. Mm. Und die habe ich auch verteilt. Mhm. Und dann haben wir so Infoabende gemacht, haben wir irgendwo Mhm. was gemietet. Und dann haben wir da dann 30, 40 Leute eingeladen. Und dann Mhm. haben wir das Projekt dann nochmal genauer und und intensiv besprochen. Und die konnten Fragen stellen. Mhm. Und dann hat sich immer mehr rauskristallisiert, wer in Frage kommt, wer sich mutig ist und wer auch Mhm. seine Partner mitbringt und Mhm. die dann auch mitmachen. Mhm. Das war ja auch immer so eine Sache. Da hatte eine dann zwar Lust, ja. auch beim Sex, kennst du ja, ja. Hat dann gesagt, für mich, das ist mein Traum, ich möchte ja. unbedingt das spielen, ich finde das gut.
0: Aber der und Partner das, nicht. Der Partner
1: sagt, nee, auf gar keinen Fall, mit <lacht> mir nicht. Und, ähm, und dann, aber durch so einen Prozess hat das dann langsam funktioniert. Und mhm. das Interessanteste war für mich, dass es hauptsächlich Frauen waren, die mitmachen wollten. Mhm. Mhm. Und Männer eigentlich gar nicht. Mhm. Am Anfang habe ich gedacht, oh Gott, hoffentlich kriegen wir irgendwelche Frauen, die mitmachen, weil wir wollen ja auch Sex drehen. Ja. Und das war von Anfang an klar. Und äh, es sollte um Sex und Beziehungssachen gehen. Und ja. ich habe immer gedacht, ah, Männer vielleicht eher, ja. ne? weil äh, so ich von <lacht> mir auf andere Männer geschlossen, keine Ahnung. Äh, aber im Endeffekt war es so, dass 90% Frauen mitmachen wollten und mhm. kaum Männer. Mhm. Auch Männer, die in einer Beziehung waren, das waren meistens die Männer, die das nicht mitmachen wollten. Ach krass. ja. Das fand ich echt interessant. Interessant. Ich Hast
0: du da eine Erklärung für? Oder haben die eine Erklärung mhm. äh, nee, mitgeliefert, diese Menschen?
1: So, ne, leider nicht. Das war mhm. so im Stress noch. Deswegen, ich ich habe mich das auch dauernd gefragt. Ich habe jetzt so kleinere so hauspsychologische Erklärung vielleicht. Also Ich glaube, Männer haben Angst, das nach außen zu stellen, mehr wie deren Beziehung funktioniert und wie die da die Machtverhältnisse vielleicht mal sind und und haben da mehr Angst vor Entwicklungen anstelle der Frauen. Und vielleicht auch... (lacht) ähm, hatten sie vielleicht auch Angst, ob sie einen hochkriegen oder nicht. Ich ja, weiß es nicht. Und ja. ne, so, und hatten gedacht, sowas kommt vor. Wir mm. haben es überhaupt nicht gezeigt. Also, mm. aber vielleicht waren das solche Ängste, ja. dass man direkt sieht. Ja, ja äh, klar. Bei der Frau äh, sieht man ja nicht direkt, was wie mhm. es in die abgeht oder ob das funktioniert oder nicht. Sondern, ja. äh, <lacht> aber beim Mann ist es halt. Vielleicht
0: Klar, also das ist deutlicher sichtbar, ne? ob mhm. dann ein Mann erregt ist in dem genau. Sinne ja oder, oder wie erregt er ist. Da sind Frauen dann tatsächlich mal im Vorteil irgendwie mit ja. dem, dass sie ja nicht so viel sehen können von ihrem eigenen Genitalbereich. Ja. Ähm, genau. das ist Und damit ja auch vielleicht auch nicht so exponiert sind, denke ich gerade. Ne? Also genau. Männer sind natürlich viel exponierter vor der Kamera, weil er ja alles nach außen geht. Ja, mhm.
1: ja. Das war eine, eine Überlegung, die ich hatte. Die andere war halt, dass, es, dass sie dann schon auch Angst haben, dass man sie beobachtet, wie sie Beziehungen führen. Mhm. Und vielleicht habe ich denen unterstellt, dass sie da auch Sachen machen, wo sie wissen, dass das eigentlich nicht in Ordnung ist. Aber mhm. es funktioniert halt gut in der Beziehung. Mhm. Ne? Mhm. Und das mächte Machtverhältnis funktioniert in dass das das dann nicht äh, auffallen darf
0: ja oder so also ihre Geheimnisse vielleicht für mm. sich behalten wollten ja genau okay spannend
1: also ja es war und, echt krass das ja. war wirklich total auffallen also, okay. wir, haben, ja, wir haben echt Angst gehabt dass wir keinen Typen kriegen
0: mhm. aber es ist ja einer ja, dann zwei dabei. quasi
1: einer und einer in der Beziehung genau
0: einer noch in der Beziehung mhm. ja okay die haben sich dann bereit erklärt ja, ja. <lacht> Schön. Und war das dann am Ende echt so, dass ähm, also stelle ich mir jetzt vor, ihr hattet vielleicht mehr interessierte Frauen äh, und äh, da habt ihr wahrscheinlich dann euch die gesucht, die am besten gepasst haben. Ähm, ja, wir haben, oder?
1: wir haben, wir hatten gar nicht so viel zu Auswahl. Wir haben ziemlich viel gecastet. Also mhm. Es gab schon viele Leute, die wollten,
0: mhm.
1: aber. Es war wichtig, dass sie einen inneren Konflikt in sich tragen, eine Mhm. Geschichte in sich tragen. Die mussten wir schon beim Casting spüren. Mhm. Wir hatten so ein paar Vorstellungen, so simple Vorstellungen wie ein Polyamores Pärchen wäre interessant Mhm. oder offene Beziehung Mhm. oder jemand, der es ausprobieren will in unserem Mhm. Film. Mhm. Musste ja auch nicht direkt sein, dass sie sagen, wir machen das, wir sind schon die Profis, solche mhm. wollten wir auch nicht, wir wollten eigentlich normale Menschen haben, quasi ja, normale die vielleicht darüber
0: nachdenken, die Beziehung zu öffnen oder... Genau, mhm. so,
1: so, so solche Menschen haben wir gesucht und das dann hat sich schon rauskristallisiert, okay, die einen sind halt Hardcore-Profis, äh, mhm. BDMS und was ich, was Linger-Club hoch und so, dann war das schon für uns so ein bisschen raus, weil das mhm. waren jetzt nicht die Geschichten, die wir gesucht haben, wir haben ja. echt Menschen gesucht, die
0: die gerade einen Konflikt haben ja. oder in irgendeiner Phase sind, wo, wo sie sich entwickeln, ja, wahrscheinlich genau. auch. Ne? so,
1: was wir allgemein Allgemeinheit so ein bisschen auch. Wir wollten auch nichts Neues erzählen. Wir wollten eigentlich nur das erzählen, was es gerade so gibt, wo mhm. die meisten Menschen halt ihre Probleme mit haben mhm. und nicht die extremen Randerscheinungen. Mhm.
2: Mhm. Okay.
1: Und ja, dann, bis man da welche gefunden hatte, dann, muss, dann haben wir noch Testregeln gemacht. Das heißt, ah. können die denn wenn die Kamera läuft, Mhm. jetzt nicht beim Sex, sondern Mhm. einfach nur im normalen Gespräch oder beim Kaffee oder beim beim Mittagessen oder so.
0: Sind die noch genauso wie ohne? Genau. Okay viele viele
1: verstellen sich dann haben auf einmal eine ganz ja. andere Körperhaltung und dann ändert sich die Stimme okay. und äh, ja und Spannend. und äh, dann weiß man schon okay das geht nicht mhm. ne? kann man mhm. leider interessanter Mensch mhm. äh, wundervoller Mensch aber ähm, sobald wenn die Kamera an ist ist er halt mhm. dann übernimmt die man anders und mhm. das äh, okay.
2: wollen wir nicht ja <lacht>
1: um, okay und, und so dann? hat sich dann rausgesehen bis bis zum letzten bis zum Tag wo wir gedreht haben wussten wir eigentlich nicht genau wer es sein wird und äh, hatten wir dann Glück, dass wir dann vier, vier Stränge hatten. Mhm. Wir haben dann mit vier angefangen, weil wir gedacht haben, vielleicht springt auch einer ab mhm. nach den ersten zwei Wochen. Mhm. Wir wollten eigentlich erst nur drei und jetzt haben wir doch vier und die, alle vier sind dann auch im Film gelandet.
0: Schön, ja. Mhm. Über was für eine Zeit wart ihr dann da eigentlich miteinander unterwegs? Wie lange ging das, diese Phase von vielleicht kennenlernen und dann auch Dreharbeiten?
1: Ähm, ja, wie lange hat das gedauert? Also das, ich hätte das erste Buch geschrieben mit der Hilfe von Corona Liedtke ähm, und dann habe ich einen Produzenten gesucht, Nino mhm. Rettinger habe ich mich dann für entschieden und dem habe ich das Buch gegeben und dann habe ich mit ihm bestimmt nochmal fast vier, fünf Monate äh, das Buch dann nochmal umgeschrieben, besser mhm. geschrieben, ausgearbeitet, sodass mhm. man... Fördergelder kriegen kann. -hmm. Da muss man das echt gut aufbereiten, damit Leute einem vertrauen, besonders bei so einem verrückten Experiment, was es so -hmm. noch nie gegeben hat, muss man das irgendwie gut machen. fast wie so eine Doktorarbeit oder so eine Diplomarbeit schreiben. Und dann haben wir das zusammen gut gemacht, sehr -hmm. gut sogar, und haben dann Fördergelder gekriegt, als -hmm. wir wussten, okay, das Geld fließt, -hmm. Leute trauen uns -hmm. zu, diesen Film zu machen. Dann haben wir angefangen zu casten, Und, ähm, und dann kam der Sommer immer näher. Mhm. Wir wollten halt einen Sommerfilm machen. Mhm. Wir haben auch erst gedacht, der wird viel positiver. Und
0: ähm, der Sommer oder der Film? Beides.
1: es <lacht> hat überhaupt keinen Sonnenschein gab es in diesem Sommer. Ja 2017, 18, was war das eigentlich? Äh, 17, glaube ich, ja. Mhm. War halt nicht so viel Sommer, nicht mhm. viel Sonne. Und Ja, wir wollten auf jeden Fall im Sommer drehen, Mhm. damit die Leute nicht in Jacken rumlaufen und Mhm. sondern immer ein bisschen Fleisch oder einfach so die Stimmung. Nackt sein leichter geht, wenn es
0: warm ist. Ja und auch die Stimmung
1: einfach anders und mehr (lacht) flirty ist und. man irgendwie positiver ist, wenn die Sonne scheint.
0: Ja, ich glaube, das kennen wir alle, ne? so dieses Gefühl von auch lange draußen sein. Hier in Köln ist das ja eh auch immer so ja. Draußenkultur. Das geht natürlich nur, genau. wenn schönes Wetter ist. Ja, Wir mhm.
1: wollten auch viel draußen drehen. Wir haben gedacht, mhm. wenn wir schon so ein kleines Team sind, mhm. dann ist es vorteilhaft, dass wir einfach flexibel sein können, wenn wir sagen können, ey, Bude, nicht. wir haben gestern schon in der Bude gedreht, heute drehen wir einfach draußen. Mhm. Das war uns auch wichtig, damit wir nicht nur so ein, mhm. eine Variation haben an schönen Drehorten.
0: Mhm. Okay. Das heißt, ihr wart dann den ganzen Sommer wirklich unterwegs, vier Monate wechselnd haben wir mit den äh, jeweiligen Protagonisten. Mhm. Mhm. Genau,
1: über vier Monate haben wir gedreht, die Drehtage halt verteilt, weil wir haben mal ein paar Tagen gedreht und vier Tage brauchten wir auch zum Besprechen, es ne? war mhm. viel Kommunikation mit den Protagonisten immer mit jede Woche einmal treffen, mhm. austauschen, wo steht ihr, was macht ihr, was sind eure Probleme, mhm. wo geht's denn das war ja die Grundprämisse von dem Film, dass wir so nah am echten Leben dran sind wie möglich, zwar mhm. das zuspitzen, auch ein bisschen pushen, mhm. aber immer mit mit den Protagonisten als Co-Autoren mhm. und halt absprechen und das mhm. hat auch viel Zeit gekostet mhm. und dann musste man das auch noch direkt so organisieren und machen und überlegen, wo wir das drehen können und mhm. So hat das dann schon vier Monate gedauert, ja. Mhm. Ja, war ein wilder Trip für alle.
0: Ja, das kann ich mir vorstellen. Ja. Was würdest du sagen, war also das, das wildeste Ereignis vielleicht in dieser ganzen Zeit, was du, oder einfach was was passiert ist, ja? Also, gibt es da irgendwas, was auch ohne Namen, ne Und, ja, ja. aber gibt es irgendwas, wo du sagst, krass, also...
1: Also eigentlich alles zusammen. Zwischendurch habe ich gedacht, ich habe mich übernommen. Also mit diesen vier, vier Strängen und acht Menschen, die mhm. alle ihre Bedürfnisse, Wünsche und eigenen Ideen haben und wir und ich als Filmteam, die auch eine bestimmte Vision haben, das alles zu koordinieren, mhm. zu kommunizieren und mhm. das dann gut zu meistern und einem mhm. gerecht zu werden. Zwischendurch der ich gedacht, ich habe mich über, übernommen. hätte mhm. mir Ein, zwei hätten mir gereicht. Oder <lacht> <lacht> und äh, das war, glaube ich, das Allerwildeste. Und es gab natürlich und es gab mit allen Strengen den Punkt, wo es fast auseinandergebrochen wäre. Mhm. Weil wir wollten, ich wollte auf jeden Fall auch dahin, wo es ein bisschen wehtut mhm. und wo es unangenehm ist. Mhm. Ich wollte jetzt keine reine Komödie machen. Ich mhm. finde meinen Film zwar auch lustig, aber, <lacht> <lacht> ich, mhm. ja. ähm, aber ich wollte eher das auch, ich wollte eher da den Spiegel hinhalten, wo ich sehe. Wo, wo die Menschen, die ich beobachte, halt immer stecken bleiben. Ja. Und sich nicht weiterentwickeln oder wo sie, wo, wo sie Schwierigkeiten mit haben. Das mhm. fand ich irgendwie spannender. Mhm.
0: Kann ich nachvollziehen, ja.
1: Weil ich hoffe, dass ich hoffe, dass ich und auch alle anderen Menschen dann wachsen, wenn man ja. sowas dann auch mal anspricht oder auch mal zeigt.
0: Ja. Ja, ich finde sowieso auch. Ähm Transparent zu machen mit was für Problemen und in Beziehungen, in sexuellen Konstellationen, sage ich jetzt mal, ne, wir irgendwie auch alle immer wieder unterwegs sein können, äh, finde ich total hilfreich, weil jeder ist sonst eher in seinem kleinen, stillen Kämmerlein und denkt vielleicht, oh Gott, nur bei mir läuft das alles so schief oder nur bei mir ist das so schwierig oder bei mir klappt das alles immer nicht, so wie ich das hätte, gerne hätte. Und dann aber auch einfach mal zu sehen, okay, da sind auch andere Menschen da draußen, ähm, die haben auch alle ihre Probleme. Irgendwie wissen wir das sowieso, aber es wird noch mal anders, wenn man es zeigt, glaube ich. Mhm. Und... Auch, also ich habe den Film ja auch gesehen und ich fand auch diese inneren Konflikte, jetzt weiß ich ja, ihr habt das konkret gesucht, ja, aber ich konnte sie auch erkennen, also ich weiß natürlich nicht, ob ich das erkenne, was auch tatsächlich da ist, ist ja auch mein Filter so, ja. Ähm, aber so dieses, okay, da gibt's irgendwie eine Suche und eine Angst vielleicht oder eine Zerrissenheit oder ich will eigentlich was und dann doch wieder nicht. Und das ist ja auch so lebensnah irgendwie, oder? Also, das einfach einzufangen, äh, finde ich richtig gut. Ja, mhm. vielen Dank, ja.
1: Das war auch also unser Ziel. Also, ja, also wir wollten nichts Neues, Krasses zeigen oder irgendwie was Besonderes zeigen und, mhm. ne, so, wir wollten eigentlich das zeigen, wo wir oder ich sage jetzt mal ich selber auch hadere oder Mhm. was ich so kenne und was ich so beobachte vom Gespräch mit meinen Freunden Mhm. und Freundinnen und ähm, was man so mitkriegt, wenn man in der Stadt lebt und ein bisschen Mhm. unterwegs ist und äh, Mhm. und ich äh, mir gedacht habe, ja krass, also ich habe das, und ich sehe das auch oft, dass andere das haben. Mhm. Was will ich eigentlich? Was brauche ich? Dass, dass das nicht ganz klar ist. Und dann diese Zerrissenheit mit Freiheit auf der einen Seite und dann Sicherheit auf der anderen. Mhm. Und ähm, der Wunsch, diese die paradoxen Wünsche, die man in sich hat. Mhm. Und dass das dann also auch nicht alles einfach ist, auch wenn man es dann kriegt. Mhm. Ähm, das finde ich halt irgendwie interessant. Und das wollte ich einfach mal für mich irgendwie klären, deswegen mhm. auch den Film und auch einfach zu sagen, hier so sehe ich die Welt. Ne? Mhm. Mhm. Passt vielleicht nicht jeden, aber ich, ja, ich, ich habe jetzt jetzt einfach mal so gemacht mhm. und ich glaube, was gut an dem Film ist oder was wir versucht haben, ist, dass er nicht wertend ist, mhm und dass jeder seinen eigen eigentlich obwohl ich so einen Spiegel halte habe ich es trotzdem so geschnitten oder so so gemacht dass jeder seine eigene Meinung bilden muss und mhm. nicht der Film sagt so ist es mhm. weiß ja. nicht wie es dir ging aber es war mir ja. schon sehr wichtig dass er das so ein bisschen
0: ja das finde ich total hat. Mhm. also wird mir jetzt auch noch mal klarer wo du das sagst ne ich habe ja eigentlich kaum was gewusst vorher, wir haben ja auch vorher nicht gesprochen, sondern ich habe wirklich den Film geschaut eigentlich mit einem relativ blanken Geist irgendwie und ich finde das auch, dass es nicht wertet, ja. Also es zeigt richtig irgendwie auch krasse Sachen, aber ohne einen Finger in die Wunde zu legen oder ohne zu sagen, du, 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 das müsstest du doch anders machen oder oder sondern einfach, es zeigt einfach und Ja, finde ich ganz, ganz spannend und ich merke jetzt auch, wo wo ich drüber spreche nochmal, das ist ja auch eine, also bei mir jetzt eine totale Tür aufgemacht, so meine eigenen Gedanken gehen dann halt auch frei los, ja, über das, was ich da gesehen habe und ich glaube auch das, was ich so gedacht habe darüber, das hatte auch viel mit mir zu tun, also es ist schon auch eine, eine schöne Variante, jeden für sich wieder so zum Reflektieren anzuregen. Ne? Wie, ja. wie tick ich denn eigentlich? Und äh, wie, wie ist das bei mir? und ja.
1: Ja, Das finde ich eigentlich das schönste Kompliment, wenn, wenn, weil ich es auch öfters höre, wenn Leute was sagen zu dem Film, dass das halt, der Film halt einen bewegt und und zum Nachdenken anreichert. Ne? Ich, mhm. ich habe jemanden eingeladen in Berlin, zu der Berlin-Premiere, die die ich sehr schätze und wollte ihre Meinung wissen. Und nach dem Film war sie erstmal so, ich fand den nicht gut, den Film. Mhm. Oder Mhm. äh, war so zu. Mhm. Und ich war dann schon echt traurig irgendwie, Mhm. weil ich dachte, oh nein, die Person ist mir so wichtig. Mhm. Und äh, die fand den Film äh, gar nicht gut. Und dann nach zwei Monaten habe ich dann einen Brief geschickt bekommen, wo, wo dann drin stand, hey, also ich jetzt zwei Monate her, dass ich den Film gesehen habe, aber ich muss immer noch drüber nachdenken das hat mhm. ganz viele Sachen in, mein, in Gang gebracht mhm. und ich musste mich entschuldigen, weil ich da mhm. damals zu dir gesagt habe, direkt nach dem Film, mhm. ich habe jetzt eine andere Sicht darauf, mhm. weil er mich sehr inspiriert hat oder mich sehr zum Nachdenken gebracht hat, dann habe ich mhm. mich dann sehr gefreut, mhm war das umso schöner ne? ja. nach zwei Monaten
0: ja das glaube ich ja. also ich finde auch so von von meinem Erleben nach dem Film ähm, ich war irgendwie irgendwie war ich berührt und angerührt so und irgendwie war ich auch auf einer Ebene ich würde mal sagen so, so, so ein bisschen sowas wie abgestoßen auch von dieser ich kann es gar nicht so ganz in Worte fassen, aber von dieser Vehemenz vielleicht oder diese dieses ganz drastische, okay, so das werfe ich dir jetzt vor die Füße, diese Bilder kriegst du jetzt. Und ich dachte so, wow, krass, es ist irgendwie eindrucksvoll, aber eben nicht schön oder Hollywood oder Komödie, sondern es ist irgendwie. Ja, es geht schon irgendwie tief.
1: Ja, sehr intim halt auch Mhm. und sehr nah. Und Mhm. das ist auch nicht immer leicht auszuhalten.
0: Mhm. Das
1: ist auch unangenehm. Ja. Und auch, auch wie du vorhin meintest, dass man selber dann anfängt nachzudenken. Mhm. Also ich habe festgestellt, manche von meinen Freunden, denen war das zu viel und die mussten dann über ihre Beziehung nachdenken, was Mhm. sie eigentlich gerne unter den Decke halten wollen, Mhm. weil das einfach viel bedeutet, also vielen Gang setzt, wenn man darüber nachdenkt.
2: Mhm.
1: Bin, ich, bin ich eigentlich bescheuert, dass ich immer noch in dieser Beziehung bin? Oder mhm. bin ich bescheuert, dass ich das noch nie angesprochen habe?
2: Mhm. Oder
1: äh, ne, was mhm. mache ich eigentlich? So diese Sachen. Und die mhm. sind halt für manche Leute sehr unangenehm. Mhm. Ja. Aber das will ich eigentlich. Ja. Ich habe also Lust... Ähm, Ja, da habe ich schon, du hast gerade gesagt, der legt nicht die Finger in die Wunde, aber manchen (lacht) Sachen will ich das dann schon machen, indem ich zeige. Nur ich sage nicht, was richtig und falsch ist. Ich will das, dass der Zuschauer selber macht. Ja. Weil ich weiß einfach auch nicht, was richtig und falsch ist. Außer, Mhm. dass ich glaube, dass Freiheit ein gutes Gut ist und Mhm. dass man dafür kämpfen muss und auch sich entwickeln muss, um die Freiheit zu leben, dass die nicht einfach Eingeschenkt wird und dann ist alles Feuer Eierkuchen. Mhm. Sondern das ist ein dynamischer Prozess und, mhm. und für die eigene Freiheit muss man was tun.
0: Mhm. Ja. Und ich finde ja auch irgendwie genial, dass das, dass das geht, ja. Also, dass man, dass wir so frei sind in unserer Gesellschaft, muss man ja auch mal sagen, das ist ja nicht in jedem Land auf dieser Erde so,
3: ja.
0: dass man äh, unter seinem normalen Namen so einen Film machen kann. Ja, dass, dass da Protagonisten sein können, die irgendwie glaube ich auch namentlich ja, ja erwähnt werden. Ja. Ja. Also ich bin mir ziemlich sicher, da würde man in anderen Ländern ah, da gibt es ziemlich viel Chaos, oder?
1: Ja, Chaos <lacht> und, und Unterdrückung und mhm. es, ich bin froh, dass niemand mir vorschreibt, wen ich zu lieben habe und wie mhm. ich den zu lieben habe mhm. und dass das ist eine Sache ist zwischen mir und meinem Partnern, mm. ähm, weil darum, dass, dass dass wir diese Freiheit haben, ist einfach wundervoll. Mm. Nur es ist nicht so einfach. Ne? Mm. Also yeah. Es ist nicht so einfach. Man hat die Freiheit und da muss man sich da auch erstmal finden und mm. auch gucken, was sind eigentlich meine Wünsche, mm. die ich dir renne mm. und passen die eigentlich zu mir. Das muss man auch erstmal mm. verstehen. Ja, also
0: definitiv.
1: Darum geht der Film ja auch so ein bisschen. Ne? Das mm. ist dass es nicht leicht ist, Mhm. sich da zu finden in dieser Freiheit. Aber ich finde es trotzdem hundertmal besser, als dass da irgendeine Diktatur kommt, die Mhm. dann sagt, okay, Freiheit ist zu anstrengend und es bringt zu viel Chaos. (lacht) Wie organisieren das jetzt für euch? Das ist so ein Horror. Dann lieber ein bisschen durchwachst und ein bisschen leiden, Mhm. aber dann sich finden und dann das Mhm. richtig genießen können.
0: Das kann ja auch gerade so die die Krux sein, dass wir bei all der Freiheit dass es das auch echt manchmal schwer macht, sich selbst zu finden, Aber ich habe ja so viele Möglichkeiten eigentlich, also ähm, ja. Das zeigt ja der Film auch teilweise, ne? man, man kann hier sein, man kann da sein, man kann mit dem Sex haben oder mit jemand ganz anderes, man kann äh, sich die Nächte um die Ohren hauen, Drogen nehmen, so, ne? also das ist irgendwie ja auch alles so, so Teil des Films und äh, gehört aber irgendwie auch mit zu dem aus meiner Sicht, so wie es dort gezeigt wird, beschwerlichen Weg äh, zu sich selbst, beziehungsweise auch bei sich selbst dann zu sein oder zu bleiben oder Ja, ja
1: es ist irgendwie abgefahren, ne? wir Menschen mhm. sind schon irgendwie ja, <lacht> ein wundervolles, besonderes Wesen, mhm. besonders in Beziehungs- und Sexualdingen ist es echt mhm. facettenreich mhm. und Ja, ich finde es einfach erstaunlich, man kann ja nicht aufhören, was zu lernen und besonders über sich selbst halt Mhm. und ich glaube, man muss einfach viel sich auseinandersetzen mit sich selber und auch dann auch so Sachen zu akzeptieren, die man vielleicht gar nicht akzeptieren will, Mhm. Also das ist, glaube ich, auch so ein
0: Beispiel vielleicht auch aus dem Film. Dazu? Ja,
1: so zum Beispiel, dass man also jetzt hier, dass man unbedingt einfach eine offene Beziehung will oder als mhm. Typ denkt, man muss der Jäger sein mhm. und dauernd jagen und das hat man so als Bild, mhm. weil man bestimmten Idolen oder männlichen Vorbildern hinterherjagt. Mhm. Aber in Wirklichkeit tut es einem gar nicht gut.
2: Mhm.
1: Und man braucht irgendwie innerlich, schreit das Herz oder die Seele nach was ganz anderem. Mhm. Und das dann auch zu akzeptieren, dass das so ist, mhm. ist vielleicht für manche Menschen schwierig, ja. zu sagen, hey, ich will gar nicht immer der dominante, aktive Mensch sein und ich will mich mal fallen lassen sein und schwach sein. Mhm. Oder ich will gar keine offene Beziehung. Mhm. Ich finde das zwar irgendwie schön vom Gedanken oder von der Philosophie, aber ich stelle gerade fest, ich brauche was ganz anderes.
0: Mhm. ja. Das zu, zu erkennen erstmal ist, glaube ich, nicht so leicht ne? und mhm. dann aber auch dafür einzustehen, also wirklich dann seiner, seinem Erkannten irgendwie auch dafür gerade zu stehen ja. und das durchzusetzen oder ne, im besten Sinne, also ja. danach wieder neu zu gucken und nicht dem alten der alten Illusionen weiter nachzujagen. Ja, genau, oder
1: beides ja. zu akzeptieren und anzunehmen und ja. zu sagen, okay, ist es so, aber f- dann gibt es vielleicht wieder einen neuen Weg, den man ist vielleicht nicht alles schwarz-weiß oder entweder oder, aber mhm. dass man das erstmal lernt und dann das integriert in seinen in, mit sich mhm. und dann zu gucken, okay, welchen Weg kann ich denn jetzt finden? Mhm. Das finde ich halt spannend.
0: Ja, Und da, da ist auch total viel drin, äh, was ich immer versuche, Menschen in Thema Oder im Thema Sex äh, mit auf den Weg zu geben. Ja, nämlich auch von Moment zu Moment zu gucken, was will ich denn eigentlich jetzt gerade? Ja, und auch da diese, ähm, ich sag mal, Konzepte irgendwie, die wir ja lernen können in Pornos oder Zeitschriften oder Hollywood-Filmen oder keine Ahnung, Mhm. äh, so ein bisschen zu vergessen und wirklich wieder im Moment zu sein und irgendwie zu kapieren, okay, jetzt gerade brauchst du das ähm, ohne das Konzept. Und ähm, ja. irgendwie, irgendwie trifft das auf das Leben zu, ne? weil klar, ich kann Ziele und Ideen haben und ich gehe eine Weile in die Richtung und dann muss ich es aber wieder neu bewerten. Und in der Sexualität ist das irgendwie genauso. Ne? Also in Beziehungen hier, du hast angesprochen, dass mit dem offenen Beziehungen, vielleicht will ich das und dann stelle ich aber fest, ich brauche was anderes. Und wenn ich mit jemandem Sex habe, kann mir das genauso passieren. Ja,
1: voll. Das ist halt dynamisch. Und Mhm. das ist, glaube ich, auch schön, dass es so ist. Wäre ja total langweilig, wenn das immer das Gleiche und Mhm. eingefahren wäre. Sondern, dass man sich die Freiheit selber wieder auch schenkt, dass dass es facettenreich sein kann. Mhm. Ich glaube, das tut einfach gut. Mhm. Und man hat einfach Einfach einen größeren Schatz, an den man dem man, an dem man ran kann. Mhm. Und auch Sachen, die man dann mit sich erlebt oder mhm. mit anderen. Mhm. Besonders beim Sex. Aber nicht ja. nur beim Sex, sondern das ist eigentlich das ganze Leben. Mhm. So, ja. ne? Egal, bei Berufswahl oder, ja. <lacht> oder Freundschaften. Mhm. Ähm, es mhm. ist einfach schön, jetzt gehen wir nochmal zurück zum Sex, es ist einfach schön, wenn man sich spürt mhm. und auch seinem Bauchgefühl und seiner Intuition folgen kann, anstatt nur irgendwelchen intellektuellen ja. Konstrukten.
2: Ja. Definitiv. Weil
1: Definitiv. bei mir ist auf jeden Fall so meine sexuellen, also die ändern sich ständig, das kommt darauf an, was ihr erlebt habt am Tag oder die Wochen davor mm. äh, was zu kurz gekommen ist mhm. Ne? Mhm. So, so und dann
0: sind wir irgendwie jeden Tag eigentlich jemand anderes ja. so ein bisschen ja,
1: ja voll und das ja. ist eigentlich, wenn man das dann erlaubt, das auszuleben und das auch kommuniziert weil Sex ist ja auch meistens mit jemand anderem mhm. dann dann kann das schon schön sein.
0: Mhm. Ja. Was würdest du denn sagen, zu wie viel Prozent geht es in dem Film um Sex?
1: (lacht) Gar nicht so viel. Mhm. Ähm, Am Anfang haben wir gedacht, es wird viel, viel mehr um Sex gehen und dann haben wir angefangen und das war dann eigentlich Sex das Langweiligere Mhm. und das Spannendere war eigentlich diese innere Zerrissenheit innerhalb Mhm. von Beziehungen zu Menschen und zu sich selbst Mhm. und das ähm, das ist, glaube ich, der Hauptteil. Der Sex ist eigentlich echt erst da, mhm. wird gezeigt auch, mhm. aber es ist minimal. Ich glaube, der Hauptteil geht um, um um die Suche nach sich selbst und die Liebe und die Kommunikation zu anderen darüber mhm. und auch zu sich selbst stehen über die Sachen, die wir gerade gesprochen haben. Mhm. Ich glaube, das ist so der Haupt, Hauptthema. Warum mhm. aber Sex ein gutes gutes Beispiel ist oder eine gute Anknüpfstelle ist, um das da auch nochmal zu zeigen, deswegen mm. ist er auch drin, aber eigentlich mm. ist es mehr so, dass wie kommuniziere ich mit mir, wie kommuniziere ich mit anderen, mm-hmm. was tue ich mir Gutes oder wo verletze ich mich? Mm. Durch mein eigenes Wandel, nicht ja. wegen anderen. Ja. Ja. Also ich hatte mal jemanden gehört, der hat ja gesagt, ähm, der Nick, der in, dieser offen, in der offenen Beziehung, die, mm-hmm. die wäre ja so böse und würde die Frau die ganze Zeit nötigen, und äh, diese so offene Beziehung zu führen. Mhm. Aber wenn ihr den Film genau guckt, stimmt es nicht. Sie beide wollen das wirklich und Nick sagt einfach nur klar, was er will. Mhm. Stella wird nicht von Nick verletzt, mhm. sondern Stella wird von Stella verletzt.
0: Mhm. Mhm.
1: Also so sehe ich das.
0: Ja, also das kann ich teilen. Also ne, dass wir ja also jetzt gar nicht auf Stella ja. bezogen, sondern wenn, wenn wir irgendwas versäumen Ne, also dieses für uns einstehen, wenn wir das irgendwie versäumen, klar, dann verletzen wir uns natürlich irgendwie auch. Ne? Also wir müssen ja gar nicht böswillig irgendwas Krasses machen, um uns zu verletzen, sondern es können ja auch so ganz kleine Sachen irgendwie sein, wo wir ja uns selber nicht in die Hilfe zukommen lassen, die wir eigentlich gerade bräuchten, oder? Ja, uns ja. nicht selbst
1: zuhören. Mhm. so Und dann einfach Gewohnheiten machen oder Ansichten verfolgen, die man sich so Kopf hat und dann auch gar nicht mehr... acht. Man ist einfach nicht achtsam mit sich, mm, glaube
2: ich. Ja.
1: Und ähm, da, genau, es geht bei ganz Kleinigkeiten los. Mhm. Und da, darum geht, glaube ich, der Film mehr mhm. wie um Sex. Mhm. Obwohl, Aber
0: ich finde es auch wirklich schön, dass er ihn einfach zeigt. ja, ja. Dass, dass er dazugehört. Zur Beziehung gehört er dazu. Zum Leben gehört er dazu.
1: Voll. Also ich meine wie wenn man eine Geschichte schreiben, also da gibt es tausende Filme drüber, aber mhm. da muss man immer so dramatisieren und irgendwas was machen und dann kommt ein Mord dazu und so, aber, mhm. aber, aber, aber eigentlich, wenn man sich jetzt sein eigenes Leben anguckt, Beziehungsleben, mhm. ist Sex ja eins der wichtigsten Dinge.
2: Mhm.
1: So ja. Also, wie muss man irgendwie zeigen? wieder. Deswegen haben wir gedacht, okay, jeden, jede von diesen Figuren zeigen wir einmal beim Sex. Wir haben auch nicht gesagt, wie, mm. sondern wir wollten einfach wissen, wie sie uns ihren Sex zeigen.
2: Mm. Mhm.
1: So, es gab da gar keine Regieanweisung, nichts. Ja. Und wenn dann sie es nicht wollten, war das schade. Und ich habe auch dann noch versucht zu überreden, weil wir gedacht haben, ich wusste doch, dass es ähm, darum geht. Mhm. Aber wenn sie es dann nicht wollten, dann war es auch okay, dann wurde das nicht gedreht. Mhm. Wir wollten ganz einfach von denen nur das, was sie auch zeigen wollten.
0: Ja, ja finde ich eine schöne Überlegung und Idee einfach. Ne? Also das, das Authentische quasi abzubilden. Ja? Ja. Ich hätte gerade noch einen Gedanken. Ja, ähm, und jetzt ist er mir aber gerade so ein bisschen weggehuscht. <lacht> <lacht> ähm, ich überlege mal ganz kurz, ob er zurückkommt. Steht er hier drauf? Nein. Nee, ich glaube, er kommt nicht zurück. (lacht) Ich ich glaube, er kommt nicht. Ach doch, weil weil du gesagt hattest, man muss nicht so viel Drama machen, man kann den Sex einfach mit zeigen und, und er gehört ja mit dazu. Und da dachte ich so, ja aber in ganz vielen Filmen kommen ja diese äh, unfassbaren Wegblenden, wo das dann einfach wie so aus, also der Sex fängt irgendwie an, man küsst sich, man ist miteinander körperlich irgendwie intim und dann blendet die Kamera irgendwie weg oder ne? Und dann wird jedem so seine eigene Fantasie überlassen und alles ist natürlich immer ganz toll. <lacht> äh, und jetzt in, in dem Film gibt es auch wirklich... Bilder, es bleibt, ja, ähm, die Kamera bleibt, die Bilder gehen weiter und es wird einfach echt ja, authentischer Sex gezeigt. So, so ging es mir beim Betrachten. Also, ich ja. dachte, ja, krass, genau so äh, kann das auch sein. Und ich, das fand, das fand ich mega gut. Also,
1: <lacht> Schön, das freut mich. Ja. Weil das fehlt
0: eigentlich auch so ein bisschen. Ich finde, es fehlt diese. Realistische äh, Weitergabe davon, wie sieht eigentlich auch Beziehung, aber eben Sexualität genau. aus.
1: Genau. Und dann nicht nur im Porno, weil mhm. wir machen halt kein Porno, mhm. sondern einfach mal so einfach wie er ist. Oder ja. wie er bei manchen Leuten halt sein kann. Mhm.
2: Ja.
1: Das war uns auch wichtig, ja. Mhm.
2: Mhm.
1: ja ich finde auch also die ganze Gesellschaft ist so sexualisiert über ähm, Werbung und so, aber so richtig. Mhm. so natürlich, authentisch mhm. wird da eigentlich nicht viel drüber geredet oder gezeigt. Das mhm. also ist entweder immer super ver- ver- und mhm. verschönert und ja. äh, alles viele voll Alkuchen, aber so
0: Ja, aber das wird so ein bisschen geprahlt, ne, was ja. irgendwie toll läuft. Einmal das, wo es schwierig ist vielleicht oder ja. wo man so hinterher denkt, äh, das soll jetzt gut sein. <lacht> da sprechen ja wenige Menschen eigentlich ja. nur drüber. Und das ist
1: eigentlich so ein wichtiger Bestandteil unseres täglichen Lebens. So. Mm, mm. Also ich finde, Zärtlichkeit und Sex und Nähe muss man pflegen wie Zähne putzen. <lacht> ja.
0: Ja. ja, schöne Botschaft. Das äh, wäre super, wenn das die Menschen da draußen äh, so, so auch mitbekommen. Ja, ja
1: ich glaube, also mir geht es auch viel verbessert, wenn ich mich in der Hinsicht pflege und mir achtsam bin. Dann bin ich irgendwie ausgeglichener und glücklicher. Mm-hmm. Mhm. So ist einfach. Mhm. Wenn ich irgendwelche Schwierigkeiten habe oder Probleme und dann das in mich reinfresse, dann wird mein, mein Leben auf jeden Fall Spiralen für mich immer schlimmer.
0: <lacht> das ja, macht Sinn. Ja. Das macht Sinn. Ja, gibt es von deiner Seite aus noch irgendwas, was dir noch ganz, ganz wichtig ist, vielleicht äh, zum Film zu sagen? Wie, wie würdest du ihn ähm, vielleicht? ja, einfach da was was für ein Statement könntest du rausgeben, damit die Menschen richtig Bock haben, vielleicht sich den anzugucken. Mhm.
1: Oh, Gott, das, oh Gott, das ist schwierig. Ich glaube, <lacht> glaub, ja, ich finde, es ist echt ein guter Film, um mal wieder ins Kino zu gehen.
0: Mhm.
1: Am besten mit Freund, Bekannten oder mit Menschen, die einem nahe sind, mhm. um einfach danach auch darüber zu sprechen und zu gucken. Und das, ich glaube, das ist ein super Film, erst ins Kino zu gehen und danach noch eine Bar und noch ein Trinken und dann anfangen, über, über sich selbst zu sprechen, zu reflektieren. Mhm. Und das auch zu auszutauschen mit anderen. Mhm. Und das kann, kann super gut sein. Mhm. Also, es kann auch wehtun. <lacht> ja. Also, ich hatte auch einen Freund, der konnte die ganze Nacht danach nicht schlafen. Ja. Fand ich wie krass, mhm. weil er weiß ich, ihn so aufgewühlt hat. Mhm. Aber ich finde, sowas bringt halt Wachstum Mhm. und Veränderungen und das meistens gut. Mhm. Und ich würde mich freuen, wenn Leute danach drüber reden und neue Erkenntnisse Erkenntnisse für sich haben. Also im Film gibt es nichts Neues und das ist eigentlich, aber er regt zum Denken an, das finde ich super.
0: Ja, also das kann ich auch echt bestätigen. Ähm, Ich habe auch danach erstmal mit meinem Partner, ich glaube, eine Stunde oder was, echt reflektiert, so was, wie ist uns es mit diesem Film gegangen, aber auch, wie, wie geht es mir ganz persönlich ne, mit den Bildern, mit den Stories, die ich da erlebt habe. Und das war eine sehr, sehr schöne Partnererfahrung oder Beziehungserfahrung auch einfach, ja. ja. dieses Austauschen. Mhm.
1: Ja, das ist eigentlich das, das Schönste an diesem Film, glaube ich,
0: mhm. Mhm.
1: dass man zum Nachdenken animiert wird.
0: Mhm. Okay, jetzt hast du mir ja vorhin noch verraten, vielleicht als ganz kleiner Teaser, du machst irgendwie auch gerade was Neues äh, und da geht es nicht um Beziehung und Sexualität und so.
1: Ja, genau, ich mache Neues, aber ähnliche Herangehensweise von der Arbeitsweise her, also Mhm. mit echten Menschen, Mhm. also mit so einem dokumentarischen Grundkern, nenne Mhm. ich das mal. Mhm. Ähm, Aber diesmal möchte ich mehr was machen über welche Art von Mensch will ich sein im, im Alltag mit mhm. meinen Mitmenschen mhm. und zu mir selbst? Mhm. Und welchen Sinn im Leben gebe ich mir? Mhm. Und wie sehe ich die Welt und jetzt besonders auch in Bezug auf Umwelt? Ähm, mhm. äh, ja, also so ein bisschen eine Dysopie. Also wie kann das sein? Ja. Wie wird das jetzt in nächster Zukunft? Und äh, wie, wie stehe ich dazu? Mhm. Weil ich finde, wir wir alle belügen uns noch ziemlich intensiv, was den Klimawandel angeht, und wir Mhm. wollen es ausblenden. Mhm. Und es ist so unangenehm, aber Mhm. die Wand rauscht immer näher. Und Mhm. äh, darüber wollte ich, würde ich gerne einen Film machen. Mhm. Bin ich gerade dabei.
0: Okay. Ja, wunderbar. Also gibt es auch für die Zukunft, äh, wenn wenn jemand den Film schaut ja, und den gut findet, dann gibt es auf jeden Fall auch äh, irgendwann den Nächsten, genau. genau. Einen, einen Nachfolger quasi.
1: Anstatt ja, genau. Sex gibt es dann da ein bisschen mehr Action. Mhm. Also Umweltaktivisten begleite mhm. Mhm. ich und gucke. Wow. Ja.
0: Mhm. Ja, also ich denke ja auch immer, wenn Menschen, äh, wir haben ganz kurz vorhin im Vorgespräch ja drüber gesprochen, auch wenn Menschen mehr guten Sex und gute Beziehungen hätten, äh, wäre auch sonst die Welt einfach besser. Auf jeden äh, Fall,
1: lass es auf jeden Fall. Glauben, und ich glaube,
0: ja. wir bräuchten auch nicht so viel Konsum und äh, so viel Essen, was wir irgendwie eigentlich, was uns auch gar nicht so richtig gut tut, als Ersatzbefriedigung oder was auch immer. Und das würde bestimmt auch der Erde ziemlich gut tun. Also ja. ich finde da ist sogar voll die Verknüpfung ja, ja, stimmt, von ja. Sex und Beziehung, die gelingt ja. Ja, zu äh, ein gutes Klima in der Welt.
1: Ja, ich glaube auch. Das ist auf jeden Fall wichtig. Also sich glücklich kaufen und glücklich konsumieren ist einfach nicht, ist, das mhm. funktioniert nicht und es ist schädlich für die Welt und mhm. für einen selber auch. Mhm. Und auch da wieder achtsam zu sein und zu gucken, was will eigentlich mein wirklich mein Inneres, mhm. äh, nicht nur beim Sex, sondern auch in der Wahl, welche Tätigkeiten ich sonst mhm. habe am Tag mhm. und wie kommuniziere ich mit meinen Mitmenschen und mit meinem Job. Mhm wie sehe ich mich da mm. und wie sinnvoll ist das eigentlich, ja. ähm, das zu hinterfragen und auch dieses System von diesem Kapitalismus, sage ich mal, mm. dieses System zu hinterfragen, ist mm-hmm. das eigentlich das, wie ich leben will und mm-hmm. wie ich meine nächste Generation von Kindern großziehen will mm-hmm. und mm. ähm, das zu hinterfragen und da ein bisschen zu forschen und zu gucken, ja. das finde ich eigentlich spannend.
0: Wow. Ja, also du machst echt spannende Sachen. Ich bin äh. mega gespannt, wie auch gerade hier in Köln dieser Kölner Film irgendwie was passiert, ja, ja. Ähm, und äh, was für Reaktionen da sein werden. Ich habe auch schon echt mit voll vielen Leuten drüber gesprochen und da äh, bin ja total ich. gespannt, einfach da auch so ein bisschen mitzubekommen. Ja, ich auch. Ob, ich hoffe, ob, dass
1: die Leute ins Kino gehen und dass ähm, wir haben leider kein Geld für viel Werbung. Also, wir haben zwar ein schönes Superplakat, aber, aber irgendwie kein Geld, das zu plakatieren. Ich habe schon überlegt, mit meinem Produzenten und Kameramann selber ein bisschen zu plakatieren, aber oh. ja, ich freue mich, dass ich jetzt hier eingeladen bin und mhm. ähm, dass sich das rumspricht. Und ja. ich kann nur noch mal sagen, ab 24.10. Äh, läuft er in Köln im Kino mhm. und würde mich freuen, wenn Menschen reingehen und wenn wenn sie den Gefallen hat, dass sie Mundpropaganda machen und sagen: Hey, ja, geht doch mal ins Kino. Mhm. Und das erste Wochenende ist das Wichtigste, mhm. wenn da einige Leute reingehen, mhm. dann bleibt er länger. Wenn da nur mhm. fünf Leute drin sitzen im mhm. Kino, dann ist er nur drei Tage im Kino. Mhm. Was schade wäre.
0: Ja, das wäre wirklich schade. Also ich werde auf jeden Fall auch nochmal gehen. Ja,
1: cool, ja, schön. Ja. Sehr. ja,
0: okay. Ich danke dir ganz herzlich, dass du äh, hier warst, ja, hier sehr bist. Sehr gerne. Ich ja. habe
1: hab zu danken. Es war wirklich sehr schön hier. Ich danke, mhm. dass ich über meinen Film reden durfte mhm. in dieser Einladung. Sehr schön, ich freue mich jetzt gleich, wenn das aus ist, werde ich auch ganz viele Sachen über <lacht> Sexualtherapie fragen, <lacht> die ich so für mich auf, auf habe.
0: <lacht> Okay, cool. gut, danke
1: dir. ja Danke, Wiedersehen, <lacht> tschüss.
0: ja, so. Das war natürlich irgendwie eine besondere Folge Spürvertrauen Podcast. Und ich wäre total neugierig zu erfahren, ähm, ob du neugierig auf den Film bist. Ja, also am 24.10. kommt er in die Kinos. Ich tue ähm, dir den Link in die Show Notes. Ich tue dir auch nochmal andere Infos in die Show Shownotes, ähm, wo du vielleicht auch noch weiterführende Dinge finden kannst, wo du aber auch äh, auf Instagram und ähm, Facebook nochmal einen Hinweis zu bekommst. Und ja, was, was geht gerade in dir vor? Also hast du, was denkst du? Hast du Lust auf den Film? Ähm, denkst du schon jetzt vielleicht über Sachen nach, was dich ausmacht, was deine Sexualität ausmacht? Bist du schon jetzt ins Reflektieren gekommen? Oder äh, sparst du dir das auch für nach dem Film? Tama hat auch nochmal gesagt, er ist offen für Fragen, ja, also wenn da Fragen sind, vielleicht jetzt oder vielleicht auch, wenn du den Film dir angeschaut hast, ähm, schreib einfach eine Mail oder schreib ihm direkt, ja, auch den Kontakt tue ich dir gerne in die Show Notes Und ich sage jetzt auch nochmal, geht unbedingt alle ins Kino, in Köln oder wo auch immer ihr seid, ähm, das wird großartig. Ich habe den ja schon gesehen und es ist großartig. Das war es auch schon von meiner Seite aus. Easy Love 24.10. Auch gerne bitte weitersagen. Pack alle ein, geh ins Kino und dann ja, höre ich vielleicht von dir an der einen oder anderen Stelle, wie du ihn fandest, den Film. Ich werde auf jeden Fall auch gehen. Ich werde am 24.10. in der Filmpalette sein in Köln und wünsche dir eine super Zeit. Bis zur nächsten Folge Spürvertrauen und das ist ja die hundertste Folge. Oh, Da gibt es auch noch mal was Besonderes. Und bis dahin sage ich jetzt alles Gute. Yvonne von Spürvertrauen.